0: Scuola no Scuola Podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli. Cari amici, vorrei iniziare questo incontro non iniziando subito con la Divina Commedia, con la quale vi farò due scatole così tra un po', ma vorrei iniziare collegandomi a un discorso che prendevamo l'altra sera nella scuola di arti marziali e e Leggendo quest'articolo che ci leggeva il caro Livanda, che riguarda questo medico, questo dottore, che leggeva questo articolo molto interessante, che fra le varie cose eh, si occupava anche di meccaniche quantistiche, lui mi sembra che sia un medico, mi pare. E è molto interessante perché citava questa cosa che io trovo straordinaria, no? che è sempre un po' un risveglio della coscienza, e cioè il fatto che il mondo è intorno a noi, la nostra vita materiale, le nostre relazioni, i nostri successi o problemi al lavoro e tutto questo economici sentimentali e tutto il resto sia solo una conseguenza della nostra vita interiore e non viceversa mi è piaciuto molto questa lettura che ringrazio tanto Livanda, perché mi è piaciuto che specificasse queste non viceversa perché sapete che tante scuole un pochino limitate secondo me no? senza critica soltanto volendo farlo notare si fermano invece al contrario il fatto che la nostra coscienza viene sicuramente da una parte è vero plasmata dall'ambiente nel quale viviamo dalle relazioni che abbiamo ma non vede il contrario, che invece è un punto di vista più iniziatico, più importante ai tempi di oggi, cioè che gli stati interiori, la coscienza che noi riusciamo a toccare dentro di noi, generano naturalmente la nostra vita esteriore. È un concetto molto bello, anche in meccanica quantistica, ma vorrei un pochino introdurlo perché vedremo che ha a che fare, guarda caso, col canto che, che toccheremo oggi, che è l'undicesimo, e Vorrei introdurlo con un concetto semplice ma molto profondo che, che è molto amato dal grande maestro Omram, no? che, che amo moltissimo questo grande iniziato, questo grandissimo maestro spirituale. Ed è l'esempio semplice e potente della sorgente. Sapete che se andate vicino a una sorgente, per esempio nelle Dolomiti, in montagna, una sorgente di acqua pura, voi troverete tutti animali bellissimi intorno alla sorgente. I cervi, eh, le trote, le coccinelle i lupi e anche le aquile, no? gli uccellini e intorno alla sorgente, essendo così pieno di vita, sentirete anche dei canti meravigliosi, gli animali che cantano, gli uccelli che cantano e, e il rigoglio della natura no? che si abbevera di questa sorgente. Se invece, se invece voi vedete una palude, troverete soltanto zanzare e sanguisughe nella palude, Ora io voglio fare questa domanda semplice per portare questo punto di vista. no? Io sono in una palude e dico ma questa palude è orrenda, devo metterci un po' di uccelli e un po' di cervi. Allora vado da Olivetta che vende cervi e compro 6-7 cervi e li metto nella mia palude perché voglio abbellire la palude. Secondo voi quei cervi rimarranno intorno alla palude? Esatto? Vedete com'è facile capirlo? Perché non lo capiamo a livello interiore? Oh, com'è bello quell'uomo, com'è bella quella donna. Devo cercare di conquistarla. Devo cercare di piacere lei, piacere lui. Ma se dentro una palude potrò attirare soltanto Shrek. <ride> e questo è molto vero. Perché se lo capiamo a livello esteriore non riusciamo a capirlo a livello di lavoro iniziatico su noi stessi. Questo è fortissimo. Il grandissimo maestro dei maestri, Gesù, lo dice con parole potentissime e apparentemente semplici, cercate il regno di Dio come prima cosa e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. più, bene lo possiamo leggere, questo insegnamento apparentemente semplice ma potentissimo, profondissimo anche dal punto di vista della sorgente, se un uomo, se una donna iniziano a lavorare umilmente senza mettere gli striscioni, senza andare in giro a far vedere che loro sono grandi guru, grandi iniziati, veramente umilmente su se stessi se queste persone iniziano a far zampillare una sorgente interiore, allora naturalmente le condizioni esteriori che attirano naturalmente cambieranno senza sforzo. Questo è fortissimo. E in insegnamento è un po' più superficiale, no? Concentrati su questo, attiralo così, ma tu puoi anche prendere un cervo e portarlo nella palude, ma non è il suo ambiente. Quindi o se ne andrà o tira le cuoia. <ride> e non è quello che accade a tante relazioni. Non è quello che accade a tanti lavori che iniziano bellissimi, delle attività lavorative che sembrano finalmente la svolta della nostra vita e non possono esserlo se interiormente siamo gli stessi di prima. So che questo è molto semplice capirlo, ma molto difficile realizzarlo, intuirlo, vedere l'anima profondamente che dice sì, lo vedo. Non sono d'accordo con questa persona che lo dice, ma lo vedo col mio occhio interiore, è così, lo vedo. Se io piano piano, piano piano lascio piano piano seccare la mia sorgente interiore, che cosa accadrà? Tante cose, ne voglio voglio parlare soltanto di due cose. La prima, critico tutti. Gli altri non vanno mai bene. Da quanto sono sciocchi, da quanto sono superficiali, da come vestono male, da quei capelli ridicoli, gli altri non andranno mai bene. Per qualsiasi stupidaggine, gli altri non andranno mai bene. Questo è uno dei segni della sorgente interiore che è secca. È secca. E un'altra cosa accadrà, questo vale più per il lato maschile, non per l'uomo, per il lato maschile nell'uomo e nella donna. La competitività si sviluppa terribilmente. Perché? Perché quando un essere non è pago, appagato dentro se stesso, ha bisogno di falsi appagamenti. Non lo sa che sono falsi, lui pensa che siano veri esteriori a lui, vittorie, sono più bravo, sono più forte, sono più veloce, sono più intelligente, sono più illuminato di te. Io ho un'aura a 180 watt e ce l'hai a 25, (ride) sì, e ci sono persone che fanno esercizi per avere più watt nell'aura e si sforzano, visualizzano luci e non capiscono, stai tenendo un cervo incatenato alla, alla palude e sta lì, ma quello anche se sta lì non è felice, quindi non espande amore intorno alla palude. Qual è la chiave? Vedete? Com'è facile capire di bonificare una palude. L'ha fatto il Duce, l'hanno fatto, non sto parlando di politica, eh? l'hanno fatto tantissimi, no? Bonificare una palude, proscighi la palude ed ecco che le zanzare spariscono. Che cosa accade invece se tu vedi una palude e uccidi tutte le zanzare? Che pochi giorni dopo vi saranno le stesse zanzare? Non è così. Il finto lavoro interiore, il finto lavoro spirituale, scusate se forse vi sembrerà che parlo in maniera quasi ridicola, ma non lo è se vedete quello di cui veramente stiamo parlando. Okay? Il finto lavoro spirituale consiste nell'andare in una palude e dare il DDT. Oggi per fortuna è vietato, eh? ma immaginate di avere un DDT potentissimo, sapete quelli con la pompetta anni 60, quelle cose lì, no? Che oggi si sa che hanno ammazzato pure il figlio, non solo le zanzare, ma questa oggi all'epoca non si sapevano. E dare il DDT ovunque, no? e per un po' non ci sono più zanzare, ma ovviamente non ci sono neanche più le coccinelle, perché il DDT ammazza pure quelle, non è così. E dopo un po' il vento, le piogge, la capacità meravigliosa e magica della natura di riciclarsi farà anche piano piano consumare quel DDT, almeno in parte, ed ecco che le zanzare si ripresenteranno. Ma qual è la differenza? Che ora le zanzare fanno Kung Fu contro il DDT? Vengono in Vusa o Manza o le zanzare e sono molto più forti di prima perché il tuo DDT le ha rinforzate. Noi capiamo questo a livello medico, per esempio. ti dicono: prendi gli antibiotici, li devi prendere per un po' di giorni, altrimenti i tuoi bacilli, i tuoi batteri, scusate la mia totale ignoranza, si rinforzeranno anche loro. Bene, facile, lo capisco. Prendo l'antibiotico qualche giorno in più. Perché è così difficile capirlo a livello interiore? è così difficile? Perché ci manca la scienza iniziatica, l'abbiamo dimenticata completamente. A livello interiore è la stessa cosa. Il lavoro del combattere sempre contro le zanzare, cerco di dirlo nel modo più semplice possibile, è il lavoro dello sforzo terribile, del combattere contro le cose. Io combatto contro un lato di me. Contro la mia inconsapevolezza, contro la mia tendenza a bere, contro la mia tendenza a essere troppo moscio, troppo rigido, troppo arrabbiato. Combatto, combatto, combatto. Ma sto andando in giro a uccidere zanzare. La palude è ancora lì. Quell'aria marcia. Scusate, nessuno si offende. e anche la un'olivetta quando mangia pesante, è così. Quell'aria marcia intorno a me. e quell'aria marcia intorno a me che io uccido le zanzare, ma in realtà. Attiro le zanzare, le attiro, perché più le uccido, attenzione, più io mi fortifico di uccidere le zanzare e quindi il marcio in me aumenta, l'acqua in me marcia, diventa più marcia, più stagnante, più puzzolente, troveremo al canto di oggi la puzza, e questa puzza maggiore attirerà più zanzare. Qual è il lavoro interiore di tutte le vere tradizioni iniziatiche, spirituali, religiose, non è importante il nome. Prosciugare la parude, iniziare da dentro. Mm? Chi vede questo col proprio occhio interiore è già sul cammino interiore. Attenzione, non sto dicendo di essere seduti e dire oh che parole bellissime che sta dicendo questo personaggio. Sono assolutamente d'accordo. Ricordate la storia del gallo illuminato, il contadino che fa io ho un gallo illuminato, fa veramente che fa il gallo? Medita, levita, no no no. Quando il tuo fa chi chi il mio soltanto annuisce. (ride) <ride> fortissimo no? è un gallo un po' pigro no anziché saltare su e col petto in fuori vede l'altro fa bravo canta anche per me così. e questo il contadino è bellissima questa storia il contadino nella sua ignoranza pensa che questa sia l'illuminazione vedete invece è pigrizia e non compiere il vero lavoro interiore, che non è contro le zanzare, ma è a far zampillare qualcosa dentro di noi. Vedete, potremmo dirle con parole taoiste, tibetane, esoteriche, non servirebbe, è importante vedere, vedere questo, vederlo davvero, vederlo con i tuoi occhi, rende il tuo essere luminoso, grande, pronto, pronto al vero cammino iniziatico, di cui sappiamo la Divina Commedia, è un riflesso, e ci racconta. E racconto quest'altra storia molto bella, pensate che la raccontava Mao Tse Tung, e la tradizione vuole che è una, tra- una storiella del taoismo antico, non so se sia del taoismo, la raccontava anche Gurdjieff, insomma, alla fine chissà chi la raccontava, magari Adamo, non lo so, qualcosa del genere. E- ed è fortissima perché racconta di un genitore che parte per un viaggio e chiede al figlio, che ormai è abbastanza maturo, di vegliare il giardino mi raccomando prenditene cura. teniamo io e tua madre teniamo molto al giardino ricordatelo il figlio garantisce loro sicuramente sarò attentissima al giardino quando i genitori tornano qualche giorno dopo trovano il giardino completamente rinsecchito è bellissima, ascolta bene questa storia E allora i genitori sono, chiamano il figlio e gli dicono ma tu ma hai detto che ti prendevi cura del giardino guarda come è ridotto il giardino questo è Mao Zedong, vedete Ricordate di spegnergli i telefoni. è l'energia dell'ambiente che lo riaccende, perché io anche vorrei riaccendere le coscienze, invece accendo solo i cellulari, è, è, è una cosa che anche non ho, capito. non ho capito molto bene, questa si vede che anch'io sono a livello cellulare, così, me la spiego così, è la sintonia delle cose, No, vi prego di attaccare anche se fosse ok? tanto Bodhidharma è già qua. Allora, ascoltate bene, i genitori dicono, ma ti avevamo chiesto di badare bene al giardino, e il bambino, scop- il ragazzo scoppia a piangere, no? dice, io ogni giorno ho pregato gli alberi, ho abbracciato i fiori, ho baciato le foglie, e il genitore dice, ma hai dato l'acqua al giardino? No. E il bambino fa, ah no, mi sono dimenticato. <ride> Perché questa, per favore, cogli il lato esoterico di questa storia, cioè il bambino che simbolicamente è il lato immaturo di noi, è il lato piccolo di noi, sa prendersi cura solo del visibile, delle foglie, dei fiori, dei tronchi, abbracciando le piante, ma abbraccia, ascolta, solo ciò che vede materialmente. Che cosa non vede? Le radici che sono sottoterra e che nella nostra storia simbolica sono il lato invisibile dell'uomo, della donna. La cabbala vede l'uomo come un albero rigirato con le radici in cielo, stupendo, meraviglioso. Quindi il bambino, che è il lato spiritualmente infantile di noi, immaturo, eh, vede solo il lato materiale del giardino, bacia le foglie, e canta i fiori, prega i fiori di non appassirsi, accarezza i tronchi, ma non dà da bere alle, fo- alle radici, perché è il lato invisibile che non vede. Mi segui? E questo, se lo vedi, elegantemente, e semplicemente e profondamente, si collega alla sorgente e alla palude. Perché l'iniziato, o colui che è sul cammino iniziatico, simboleggiato anche da Dante, che viene tirato sul cammino da Virgilio, ma è dentro ognuno di noi, vede e conosce l'importanza di nutrire il lato invisibile di noi. Per un bambino, cioè per una persona spiritualmente immatura, conta solo ciò che è visibile. Una persona di questo tipo non può nutrire la sorgente, non può far zampillare l'acqua pura, dovrà rimanere nella valute. Perché rimane soltanto a ciò che è visibile, a ciò che io tocco con mano. È un po' un Tommaso. Lo vedi? L'iniziato, al contrario, sa che più che fare mille moine, accarezzare i fiori, baciare i tronchi, pomiciacco le foglie, è molto più importante nutrire le radici invisibili. Invisibili che sono sottoterra e che io non vedo, di una pianta e che ovviamente è il riflesso simbolico di ognuno di noi. La nostra società, il nostro lavoro, il nostro affaccendarci così di corsa, fa in modo che noi curiamo soltanto il lato materiale visibile della nostra vita. Questo però ha una ripercussione molto forte. Esotericamente potremmo chiamarlo come vogliamo, la Cabba lo spiega in linguaggio bellissimo. L'importante è semplicemente vederlo con i propri occhi. E cioè io non nutro ciò che è invisibile in me. Perché non c'è? Perché non lo vedo? e lo troveremo nelle prime righe dell'undicesimo canto, tra l'altro. Mi segui? Per favore, tieni questa immagine. Una persona che non vuole cambiare nulla, non vuole scacciare le zanzare, non vuole attirare i cervi. E Avete mai visto in montagna volare un'aquila? Mamma mia, non batte mai le ali. Non quella imbazzamata che non batte le ali perché è sopra il cammino, <ride> oppure quella, <ride> quella non batte mai le ali, ma è anche un po' morta, ma quella vera, quella che è in montagna, plana, bellissimo, plana, senza battere le ali. Se avete visto mai uno squalo nuotare è lo stesso, no? È lo stesso, non si muove, si muove pochissimo. Eh? Quel fascino di un'aquila che vola è molto diverso da... Zzz. No? E che cazzo, no? È così? È molto diverso, vorrei meditare ma ho 18 zanzare in faccia proprio così, invece vedendo l'aquila che vola e sentendo eh, il richiamo degli animali di montagna, no? tu già sei in meditazione senza quasi volerlo, perché hai attivato la sorgente in te e questo attira le condizioni naturali per il tuo sviluppo spirituale, non vi è bisogno di combattimento, ma di comprensione, in India si chiama Agnani o Inana Yoga, il grandissimo Ramana Maharshi insegnava la via della comprensione, no? Questo. Quindi comprendere l'importanza del lavoro interiore, nutrire le radici invisibili, è quello che fa la preghiera, la meditazione. Mm? Non considerare soltanto i tronchi, i fiori e le foglie che vedo visibilmente, ma comprendere che non si tratta di combattere contro le zanzare, ma di prosciugare la palude, di far zampillare la sorgente. Vedete, è un simbolo molto semplice ma molto molto profondo da cogliere attenzione non da rimanerne affascinato da coglierlo un attimo chiudi gli occhi e non fare niente di che, semplicemente visualizza a tuo modo, non a modo mio o a quello di chi ti sta seduto a fianco, a tuo modo visualizza questa semplice e profonda verità, prima osserva una palude con l'acqua stagnante, cioè con l'acqua che non circola, non è viva, non è una corrente. E osserva naturalmente come le zanzare, le sanguisughe siano attirate naturalmente da questo marciume, da questa puzza, da questa assenza di vita. Ora a tuo modo, Immagina nel sottosuolo di questa palude l'iniziare dello zampillare di una sorgente pura, acqua fresca, viva, trasparente, quella che vedi nei torrenti delle Dolomiti in alta montagna. Osserva iniziare a zampillare sul fondo della palude, divenire via via più forte, più potente. iniziare a cambiare l'odore di questo posto, tutte quelle alghette puzzolenti e marcette che si nutrivano di acqua stagnante spariscono naturalmente, le zanzare, le sanguisughe non trovano più il loro nutrimento e naturalmente senza combattervi contro, spariscono. Dei piccoli ucciullini iniziano a bere quest'acqua, a cantare tra i rami. Una giovane cerva spunta da un cespuglio e beve di questa sorgente, di quest'acqua pura. giocando col tempo, mandandolo avanti velocemente. Osserva piano piano questo posto trasformarsi completamente. Arrivano delle prime pianticelle verdi, fresche, profumate, dei primi piccoli timidi fiori. E ancora vai avanti col tempo. Osserva le trote vive, nuotare nell'acqua viva. osserva questo posto piano piano trasformarsi semplicemente grazie allo zampillare di quest'acqua pura tuo modo, osserva tutto questo processo come qualcosa che accade in noi, non tanto in una palude esteriore a noi dove anche le zanzare hanno diritto alla loro vita, ma un processo interiore che cambia il nostro modo di vivere le relazioni. Il nostro lavoro, i nostri impegni, cambia senza sforzo la nostra realtà esteriore come conseguenza alla coscienza interiore toccata, zampillante, accesa. interiormente e anche con un filo di voce rivolgendoti a questa sorgente pronuncia la parola col cuore grazie e torniamo Ricorda, capire una cosa concettualmente è un fatto. Realizzare quella cosa nella pancia, sentirla dentro di noi, nel nostro profondo, è un altro. E quando tu giochi con queste visualizzazioni, semplicemente osservi la sorgente attirare vita, scacciare il marciume, senza combattervi contro, come il sole non combatte con l'ombra, ricordate quella storia meravigliosa. Così questo cerchi di portarlo dalla testa alla pancia. È un lavoro molto importante. Razionalmente è una stupidaggine, ma nella pancia non lo è. Pensate ai bambini di quante stupidaggini vivono, ma pensate a quelle apparenti stupidaggini, quanto sono in realtà importanti. No? Pensate a un bambino, tornando a casa, e chiede «Ah ma me l'hai comprato il solo 24 ore?» Non è un genio, è un morto. Capisci? I bambini devono fare cose apparentemente, razionalmente, agli occhi della razionalità, assurde. E così quando noi facciamo queste cose un po' assurde, in realtà nutrono il fanciullo interiore e potenziano semplicemente con una forma pensiero, che è un lavoro molto importante, più di quello che sembra, la nostra tendenza a sintonizzarci, sintonizzarci con la sorgente. Ricordalo, è anche un gioco che puoi fare con i tuoi figli o i tuoi nipoti. Fagli vedere una sorgente che attira cose belle e che allontana senza condannare, senza combattere il marciume, il vecchiume lo stantio